1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Cacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. y que semanita cuatro. Algunas sorpresas, otros equipos confirmando que sí son contendientes para el Super Bowl, pero también otros ahí que me parece tenían récord invicto, nos quedan a deber y quedan de alguna manera desenmascarados en esta semana cuatro. Ya saben, tenemos un video todos los días en youtube.com diagonal 3 y fuera. Y voy a extraer un audio que hicimos con nuestro compañero Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals. Para hablar sobre los titulares que nos dejó cada uno de estos partidos de la semana 4. Antes de hacerlo, quiero platicarles de los picks que hice en instabet.mx... ...la casa de apuestas oficial de 3 y fuera. La semana pasada le apostamos a los Lakers en la semana 1. La apuesta era que iban a ganar y así fue. No fue el premio más grande del mundo, pero ciertamente agradecemos la recompensa. Eh, malamente le aposté a los padres a que iban a meter 5 eh, carreras... ...creo en el juego número 1 ya de postemporada... Metieron 4. O sea, los padres son los Chargers ahí de la MLB. No me dejarán mentir los beisboleros, los peloteros. Y bueno, también metí, alcancé a meter. Esta esta apuesta fue pues casi de pánico porque llegó la noticia y quería ver si la alcanzaba a meter. Y así sucedió. Alcancé a apostar Kansas City Chiefs, seis puntos y medio de castigo con 1.88 de recompensa. Básicamente, alcancé a apostar Chiefs con el diferencial de puntos antes de que se cerrara la apuesta porque Cam Newton iba a jugar. ...en ese partido. Finalmente se apostaron Chiefs menos 11 o menos 12... ...también alcanzaron a cobrar... ...gracias al pick six de los intrépidos mariscales de campo... ...de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...pero ciertamente el partido se veía complicado... ...hasta inicios del cuarto cuarto... ...parecía que no cubrían la línea... ...y terminan resolviéndola. ...entonces ahí aposté fuerte... ...y ahí alcanzamos a ganar... ...y también con los Packers aposté que iban a ganar... ...por cinco puntos y medio o más... Así termina sucediendo contra unos Atlanta Falcons que sinceramente no tienen head coach, pero todavía no se han he enterado, entonces entren a instabed.mx hagan sus apuestas ya saben con el código 3 y fuera todo junto, me han dicho que algunas personas tuvieron problema para registrarse con el código, no hay problema, se registran primero, después le dan clic arriba a la derecha donde dice deposita ahora y ahí les va a dar la opción de meter el código 3 y fuera, con el número y todo junto, para que tengan su bono de 500 pesos y aprendan a picarle esto de las apuestas, si podemos ayudarles a ganar un poco de dinero, así sea y, por supuesto, gracias a Instabet por apoyar a este proyecto. Sin más preámbulo, vamos con el resumen de la semana 4. concluyó la actividad de la semana 4, cayeron algunos invictos. Y, por supuesto, tenemos a Oscar Huerta para que nos ayude a entender qué sucedió en esta complicadísima semana NFL. Oscar, resultado sorpresa. Se veía que era una, una semana con duelos muy complicados de predecir. Y creo que así se termina confirmando.
0: Sí, bueno, entre COVID y otras cosas, la verdad es que esta semana estuvo muy, muy rara. Eh, por ahí tuvimos dos juegos el lunes, este cancelamos un juego, pero en sí los resultados, eh, por todos lados. Sí, sí hubo sí. varias sorpresas.
1: Están están repartidos y, y vamos atendiéndolos. Podemos empezar con nuestras portadas de la semana 4, que ya saben, es nuestro encabezado o titular para cada uno de los partidos. Oscar, vamos de tres en tres Comenzamos con sin gas, Broncos le pega 37 a 28 a los Jets de Nueva York, y es sin gas porque ya no debería de estar Adam Gaze, Santa remontada los Santos, ganan 35 a 29 contra los Detroit Lions yo tomé a Lions para ganar este partido y no me faltó mucho para acertarle, pero reviven los Santos y se mantienen vivos en esa complicadísima división y por último dientes afilados, las Panteras le pegan 31 a 21 a los Arizona Cardinals, Oscar si quieres empezamos por ahí, ¿qué, qué es sí. esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué eh, este movimiento?
0: Muchísimo miedo, muchísimo miedo por parte de Cliff Kingsbury, donde Kyler Murray lanzó como 700 pases para 3 yardas, en pocas palabras. Después de tres intercepciones la semana pasada contra Detroit, yo creo que eh, no quisieron arriesgar absolutamente nada al balón, y la consecuencia fue que no avanzabas, que que sí tenías muchos pases completados, que sí tuviste actividad ofensiva de cierta manera, pero la realidad es que las yardas totales... Eh, se nota, se nota que no hubo productividad y que no no estabas aprovechando prácticamente nada de lo que te estaba dando Panteras. Eh, el juego profundo prácticamente fue nulo. Terminó jugando Chase Edmonds en vez de Kenyan Drake por ahí por una lesión, pero creo yo de todos modos que Chase Edmonds es mejor que Kenny Drake. Eh, Arizona nos mostró la otra cara que te dije, que que fue la de Detroit. que eh, Pues lamentablemente eh, existe todavía y todavía no están del otro lado, como mucha gente... Pensaba, eh, por parte de Santos rebotan, creo que le surgía muchísimo esta victoria, porque ya irse 1-3 eh, no, con no, Santos sí en posiblemente la, una, la última temporada del Drew Brees, quién sabe qué hubiera pasado, y quién hubiera pensado que Adam Gates no hubiera sido el primer entrenador que iban a correr, eh, eh, creo que eso es lo que más nos sorprende de este partido, y, y pues Jets no le pudo ganar ni al tercer coreback de Broncos prácticamente, para que te des una idea de dónde
1: están los Jets. Sí, es, es, es tristísimo lo los Jets, y aparte están metiendo a jugadores que están lastimados. Sam Darnold sin el hombro, lo meten otra vez. Mecky Vector sí. no estaba para jugar, se Eso lastima en, en, la primera, en la sí, en el primer drive, se lastima el, el titular de ese partido, lo meten, y el mismo jugador sale y dice, y ¿saben que Ya no puedo, o sea, ya no puedo, y Adam sí. Gates, porque de salvar las papas, en vez de proteger a su, al futuro a la franquicia, yo creo que le está haciendo mucho daño al equipo, mientras más cort, pronto lo corten, Mejor. Eh, revive OBJ, Broncos, eh, 49, Cowboys, no, aquí apunté no Broncos, pero no, aquí es Browns, 49, sí. Cowboys, 38, no metieron las manos, Oscar. Let Dalvin Cook, Vikings, 31, Texans, 23, y Delfina Aguerrido, les dije, Delfina le iba a dar pelea y seria a los, a los Seahawks, que, pues con un viaje continental y la hora sí. de las 12 de mediodía y el calorcito, como que no llegaron en su mejor nivel.
0: Sí, bueno, Seattle de todos modos fue suficiente. Eh, creo que es lo que yo quiero resaltar de este partido. Eh, no vi el partido completo, pero sí lo que vi es que estuvo tranquilo. Nunca en realidad se vio muy, muy nervioso Seattle, Creo que lo más que se acercaron fue a tres puntos, pero bueno, eh, siempre tuvo control del partido. Ahí, ahí bueno, sí no me sorprendió el final del juego. Que era sí, como que quizá. Cae el,
1: el, el, el apretón de los Dolphins, como ha sido toda la temporada, uh -huh. ¿no? Pegaditos, sí. les falta. Esperen eh, sí, es flores. Uh
0: -huh. Sí. Eh, Dalvin Cook, pues... Es el responsable principalmente de, de que ya no tengan ni general manager ni head coach, los Houston Texans. ¡Qué favor! Y, y, y sí, exactamente. Y yo estoy muy, muy intrigado por ver a quién traen. A mí me encantaría que trajeran a alguien de colegial porque creo que la encajaría muy bien a Deshaun Watson. Por ahí siguen haciendo los rumores de, de expatriotas, de patriotas actuales, de McDaniels y, y Cacería. Y, y yo creo que ya tienen que librarse de eso. Creo que hay varios equipos en esta liga que ya tienen que dejar de querer ser los patriotas. Eh, y encontrar una identidad propia. Y por parte de los Cowboys... ¿Los
1: enlistamos o así lo vamos a dejar? Sí, sí, Porque, sí. Ah, muy no, bien. No, Porque bueno. los Patriotas de Miami, los Patriotas de sí, Detroit, sí. los Patriotas de Tennessee y, y así tantos más, ¿no?
0: Sí, pero, ha habido muchos. Y a algunos sí les ha funcionado, pero definitivamente en el caso de O'Brien, y, y lo voy a decir de Patricia, no está funcionando. Y Odell Beckham contra los Cowboys, como siempre, parece que es ese partido clásica. se inspira... Y, y les da todo lo que dan, y por ahí conozco muchos, muchos Cowboys que están enojadísimos, particularmente con Odell Beckham.
1: Y bueno, y sobre todo con la defensa de su equipo, deberían estar enojados. Sí, eso ni se diga. Eh, vamos con los siguientes puntos, veteranía al rescate, Terminan los bucaneros ganándole a Los Ángeles Chargers, que pegaban duro y pegaban fuerte, pero Tom Brady con cinco pases de touchdown, y sin Chris Godwin, saca el partido, 31 a 38. Así que, chiste, gana Ravens 31-17 a Washington, pero Ravens no tiene que demostrar nada contra Washington, tiene que demostrarlo contra los equipos contendientes, y New sí. York está cerca, pero del primer pick. Pierden los Gigantes 9-17 contra Los Ángeles Rams.
0: Eh, los Rams en realidad le dieron vida a los Gigantes, creo que eh, Gigantes en realidad no jugó a nada, no, no tenía mucho que hacer, pero... Eh, Rams se vio un poquito lento a ratos, creo que lo tuvo bajo control, pero en realidad sí, sí hubo varios nervios por ahí por parte de Rams, uh -huh. eh, lo cual quiero creer que es casualidad. Eh, así que hemos visto los otros partidos, lo vimos contra Filadelfia y se vio más contundente, de hecho contra Filadelfia. Entonces uh -huh. eh, es de esos partidos que ya estás cansado un poco, ya semana cuatro eh, se empieza a, a ver, a ver un el poco rival, mal. no, se sí, peor y a a aflojar. Y... Sí, sí. sí. Que, que es el mismo caso con Ravens, creo yo. Eh, pero de todos modos es suficiente. Ravens eh, sabemos que domina contra la media tabla, sabemos que no no va a tener problemas. Eh, en realidad los partidos de Ravens que yo me voy a empezar a fijar es cuando empiecen a jugar contra equipos grandes como el de Kansas que vimos la semana pasada y no pudieron hacer mucho. Y y eso me lleva al siguiente partido que también con bucaneros eh, sí se ve bien, se ve contundente, pero quiero verlo contra Green Bay que creo que es la semana 5 o 6, no estoy seguro creo que es semana seis seis sí, 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 porque porque sería lo más comparable a un equipo como New Orleans. Y lo que sí me queda claro es que Tampa Bay contra equipos así como Chargers que del top de fuera del top 12, top 10 eh, no va a tener mucho problema. Ya cuando te empiezan a meter ese top 12, top 10 es cuando empieza a batallar, pero ahí es donde son los playoffs. Por eso me intriga más ese
1: partido de Green Bay. Vaya que sí. Impostores, los Osos caen 11 a 19 contra mm. los Indianapolis Colts, se los dije, se los sí. dije, se los dije Nick Foles es bueno, de relevo lo pones de titular y, y algo extraño sucede, ¿no? Sí o sé, sea, el Super Bowl lo que gusten, ahí fue relevo de tres partidos el caso aquí es que Colts a domicilio, hace lo suficiente nada brillante y ganan. Sí, la defensa aguanta y cuando mantienes a cualquier equipo a 11 puntos en esta NFL tan ofensiva y creo que, que hay méritos importantes a, a rescatar no impostores, Josh Allen es for real, Bills gana 30 a 23 contra Las Vegas Raiders, unos Raiders muy limitados eh, y unos Bills que como que juegan muy bien, pero por rachas, ¿no? O sea, como tres cuartos bien y un cuarto dejan que se les peguen y entonces a sufrir un poquito más. Aquí en el trámite del partido me parece que Bills fue, fue mejor, eh, claramente mejor, que Derek no produce fuera del de okay. esquema, o sea, se te cierran las dos opciones de pase y, y se acabó la jugada y eso es muy frustrante. Pero de todas formas hay algo, hay un run, run con los Bills que no termina de, de llenarme el corazón. Eh, aunque ahora sí tiene entregas de balón. Y por supuesto, pues tenemos que hablar de el vuelo del Águila. Terminan ganando Eagles 25 a 49, a, a,
0: bueno, a 20 a los 49ers. Eh, sí, 49ers, estuvo raro el partido en realidad. Rarísimo. Porque, porque yo sí esperaba un poquito más de movimiento por parte de 49ers. Nick Mullins obviamente empezó a regalar el partido, metieron, metieron a CJ Better y, y todos sabemos que pues hacemos bueno, buena indicación. No,
1: no lo hizo mal.
0: No, CJ Better no. al contrario, se fue creo que 13 de 13 para empezar mm. su el, el partido cuando entró, pero independientemente de eso, simplemente eh, te das cuenta de lo importante de Jimmy G. Todos aquellos que habían criticado a Jimmy G y que casi cualquiera podía hacer la chamba con el esquema de Shanahan, no es cierto, ahí está la prueba. Eh, te funcionó contra gigantes porque los gigantes no sabían realidad ni qué esperar. Ajá. Águilas a lo mejor ya se preparó un poquito más eh, y no fue suficiente. Josh Allen está jugando muy, muy bien. Tuvo 288 yardas para Dosto Chance. Otro rating arriba de 100, de 115, lo cual lo sigue manteniendo la conversación de MVP. Eh, lo de Russell Wilson ya bajó un poquito, pero yo creo que Russell Wilson sigue siendo el principal. Y por parte de los Osos, era de esperarse. Creo que eventualmente esto iba a pasar... Eh, no es tan drástico, pero, pero que sí... ¿Pasó más rápido de
1: lo que esperaban o qué?
0: Eh, no, no no tanto así, pero sí se vio muy mal. O sea, para un equipo que iba 3-0 no te puedes ver así de mal. Por tan falso que sea tu récord, en realidad, eh, te viste muy, muy, muy mal. Y y sobre todo con el coreba que supuestamente ahora iba a ser titular. Y quiero saber en realidad qué tanta duda ahora tiene Matt no, Nagy de volver a meter a Truisky
1: Porque <ríe> ya están descubriendo lo que tú y yo y muchos otros sabíamos desde pretemporada, que es... Si tienes dos corebacks, no tienes un coreback. Y esa uh -huh, es la triste realidad de la NFL. O sea, si tienes dudas, probablemente es que no tienes la solución en tu roster. Y vamos con la última racha de partidos, Oscar. Partido entregado, pierde Patriotas 10 a 26 sin Cam Newton. Y digo sí. entregado porque hubo cuatro entregas de balón, incluyendo un pick six. Eh, la de Ellenman. Sí. sí. La de fue, fue un pick six. Eh, vamos, Brian Oyer casi lanza otro. Uh -huh. Eh, Jared tiene un pase profundo intercepción, eh, pues, está tratando de hacer algo, ya no había mucho que hacer en ese partido eh, ni siquiera jugó Sonny Mitchell, me parece que lo hizo bien el resto de los corredores En eh, You una buena atrapada de touchdown, pero en, en líneas generales eh, muy bien la defensa de Patriotas Chiefs casi no anota touchdowns en tres cuartos yo me, como aficionado a los Patriotas que soy, me voy muy tranquilo de este partido, yo creo que Andy Reid tiene más preocupación después de este resultado que el mismo Bill Belichick ese es mi sentir.
0: Sí, porque la verdad es que la pregunta que está en mente de todos es que qué hubiera pasado si hubiera estado Cam Newton. Y es algo que a lo mejor no lo vamos a ver hasta playoffs, quizá, ojalá. Pero sí, o sea, yo mencioné ayer que Bill Belichick parecía un pitcher estelar tratando de defender una, un liderato de 1-0. Sí, porque sí, estaba claro. estaba dando un esquema defensivo prácticamente bien unificado a Travis Kelsey. Eh, Defensivamente nadie se, las, se les había puesto así a los Kansas City Chiefs y con un equipo muy, muy reducido por parte de Bill Berechik. Uh -huh. eh, no solo por Cam Newton, sino por la defensiva, por todos los opt-outs y demás. Entonces, eh, me da mucha curiosidad qué pasaría o qué va a pasar si se enfrentan con Cam Newton al frente. Y sobre todo Bill Belichick sabemos que
1: a la segunda llega mejor. Sí, llega mejor. Sin Devante, sin Lazard, sin problemas, gana Packers 30 a 16 en el Monday Night Football de Adeveras, no el falso Monday Night Football de Patriotas <risa> contra Chiefs. Conviene agregar que el de Águilas y 49ers fue un Sunday Night Football infumable, pero pues bueno, Sunday Night Football al fin. Y sí. también agregar que Steelers y Titans se pospuso y no se jugó en esta semana 4.
0: Sí, digo, eh, eh Rogers no necesita mucho, como nos ha demostrado, y, y sobre todo que sin la que había sido su receptor nuevo, por así decirlo, uh, revelándose a talentos sin davante, eh, en realidad fue el show de, de Tonyan, que prácticamente nadie conocía por ahí, Márquez, Valdés, no, yo lo jugué Catherine, Tú yo, yo uno lo jugué, y sí, jugué sí, me dijiste. Adams, así ¿eh? o sea, yo sí, de sí.
1: Adams jugué a Tonyan y me salió mejor. Sí, exactamente, entonces... Eh,
0: Rogers nos da otro ejemplo de cómo un coreback elite hace a los receptores. Es y correcto. Creo que es lo que, lo principal que sacó de este partido. Bueno. Y bueno, no, el, sí. última cosa, yo, yo creo ya que Dan Quinn ya no dura mucho más.
1: Es que ya estaba sí. de propina desde hace dos años. Sí. Y, y me da tristeza por los Falcons porque es una organización estable, tienen buen dueño, tienen buena ofensiva, y, y por momentos atisbos parecía que sí iba a ser ese equipo contendiente, y lo se calmaba y, no. y volvía a ser. Y, y ya sabíamos que el, este head coach no está o sea, no está. Se pone, se quita, se vuelve... Ah, a que lo corren antes que Gates Sí, no lo dudaría pero de coordinador defensivo se pone, quita, pone, quita. Y, y sale el, el dueño y dice, bueno, es que hay que ser, tener paciencia y ser estables y, y vamos a darle una oportunidad. más. Tiempo? O sea, en algún punto yo sí, entiendo sí. que hay franquicias que se la pasan despidiendo a coaches y por eso no avanzan. Hay otras que que son demasiado timoratas, que no toman las decisiones que tienen que tomar uh -huh. en el momento que las tienen que tomar. Saludos a los gigantes de Nueva York. Por eso la están pagando, ¿no? Y cada año es lo sí. mismo. Entonces, me sabe muy mal por la afición de Falcons que estuvo tan cerca de ese Super Bowl y que ya nos queda clarísimo que esa ventana eh, desapareció. Y, y ya no sé siquiera si le vaya a cansar a Matt Ryan, ¿eh? porque ya está en ese 35-36 y se acerca la reconstrucción que tanto tiempo se ha negado a hacer los Falcons. Así concluyó nuestra plática con Oscar Huerta de tres y Fuera Cardinals, su resumen o impresiones generales sobre todo lo que sucedió en esta semana 4. Y sí, definitivamente fue una semana importante, una semana definitiva para confirmar o desmentir a varios como contendientes o pretendientes. Y si les interesa leer más al respecto, bueno, en los comentarios de este episodio les dejo el artículo con mis reflexiones generales sobre lo que sucedió en la semana 4 usando estos títulos que mencioné en el audio pero por supuesto explicándolos un poco más a detalle también pueden entrar a youtube.com diagonal 3 y fuera y disfrutar el mismo contenido pero en formato de video para que se vayan suscribiendo por allá y nos ayuden a crecer ese canal nos faltó hablar sobre el partido de los Cincinnati Bengals... ...contra los Jacksonville Jaguars... ...un partido en el que claramente gana Joe Burrow... ...en el que claramente Cincinnati es un equipo superior a Jaguars... ...en el que cambié mi pick sin avisarles a medianoche... ...ahí antes del sábado por la noche... ...oficialmente me quedó Bengals... ...pero ciertamente veía factores suficientes... ...para pensar en la sorpresa de Jacksonville en este partido... ...y no, 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 no hay manera... El, ...el equipo de Jacksonville nos hizo ahí una mala jugada... ...al inicio de temporada como que nos confundió, como que no terminó eh, de ser cierta esa gran fulgurante inicio de campaña de Gardner Minshew. Terminan ganando los Bengals 33 a 25 porque el Jaguar no es como lo pintan. Joe Burrow completó 25 de 36 pases, 300 yardas, touchdown, intercepción, movió las cadenas a placer y además parece que ya encontró a su nuevo receptor número uno con T. Higgins. Me gusta Cincinnati, me gusta lo que está haciendo Joe Burrow. Para mí no hay dudas franquicia Y lo está confirmando semana a semana. Cerca entonces ya de despedir este episodio. Pero no sin antes comentarles varias de las lesiones importantes que nos deja este final de semana 4. Es la triste historia de la NFL. Lesiones, lesiones, lesiones. Muchas lesiones parecen de tejido blando. Soft tissue injuries. Eh, lesiones quizás por falta de preparación adecuada con esta pretemporada tan extraña. Con poco entrenamiento, con poco training camp con pocos partidos son nada, de partidos de pretemporada, en fin, parece que ya con semana 4, próximas 5, 6, 7, podríamos ver más de estas lesiones, porque no parece que los físicos de todos los jugadores NFL estén en óptimas condiciones, se les está exigiendo mucho, y bueno, obviamente esto puede repercutir en lesiones, y en, en este caso, pues varios jugadores que se estarán perdiendo el resto de la temporada Comienzo con el Tyrant O.J. Howard de los Tampa Bay Buccaneers, una lesión del tendón de Aquiles, durísima, brutal, se pierde el resto de la temporada, su reemplazo directo sería Rob Gronkowski y me parece en menor medida Cameron Braith, se lastima en el cuarto cuarto contra los Chargers, por supuesto no regresó al partido, el tendón de Aquiles pues como muchas partes del cuerpo es importante, pero este en particular es, es, es fundamental para la explosividad de jugadores. O sea, todo lo que son cortes, brincos, explosividad, etcétera. El tendón de Aquiles es, es, es clave para que puedas realizar estas actividades. Y el temor para mí siempre es que al momento de regresar de esta lesión pierdas explosividad. Y entonces seas un jugador menos efectivo en la NFL. Casi preferiría tener un ligamento cruzado anterior roto porque hemos visto que los jugadores pueden regresar a un muy bueno casi al mismo nivel de esa lesión. El, el tendón de Aquiles me parece un poco más delicado. Por supuesto le deseo una pronta recuperación a O.J. Howard y espero verlo muy pronto en los emparrillados. Mike Evans, el receptor de los Tampa Bay Buccaneers, una lesión de pie, un high ankle sprain. Esta semana a semana los reemplazos posibles serían Scott Miller o Justin Watson. No sabemos qué tan grave sea este high ankle sprain, pero juegan los Bucaneros el jueves por la noche contra los Osos de Chicago, así que definitivamente Mike Evans no va a participar. ...en la semana 5... ...esto se suma a la lesión de Chris Godwin, ...que también estaba semana a semana... ...así que se le empiezan a caer muchas piezas importantes a Tom Brady... ...ya son tres jugadores titulares... ...con los que no va a contar... ...Mike Evans, Chris Godwin y por supuesto... ...OJ Howard... ...el corredor de los Chargers, Austin Eckler... ...se lastimó la rodilla... ...estará fuera por lo menos cuatro semanas... ...sus reemplazos serían Joshua Kelly y Justin Jackson... Kelly ha hecho un buen trabajo, pero va a fútbol por partido. Entonces, no se sorprendan por ahí si Justin Jackson empieza a desplazarlo por tener mejor protección del de balón. Eckler, pues una hiperextensión de rodilla. Se le va con, con una lesión de isquiotibial también. O sea, por todos lados eh, parece que lo de la rodilla le puso estrés extra al isquiotibial y por eso eh, pudo haberse les lastimado en una segunda ocasión durante el partido. En fin, un mes, fuera un mes, baja importantísima ...para los Chargers... ...el quarterback Josh Allen de los Buffalo Bills... ...tuvo una subluxación del hombro... ...no en el hombro derecho con el que lanza... ...sino el izquierdo... ...está día a día... ...su reemplazo posible sería... ...Matt Barkley... ...le cayeron encima... ...por supuesto... ...molestias inmediatas... ...sale del partido... ...logra regresar... ...tenía un arnés para ayudarle con el hombro... ...no creo que haya problema para que participe... ...contra los Titanes de Tennessee... En la semana 5. Y el corredor de los Cleveland Browns, Nick Chubb, se lastima la rodilla. Él sí va a estar fuera por lo menos seis semanas y el reemplazo directo, por supuesto, es Kareem Hunt. Este jugador se convierte en un running back número uno en Fantasy Football Top Ten, probablemente. Sus suplentes también serían Dearness Johnson y Dontrell Hilliard. Dearness Johnson, buena participación, tuvo como 13 toques de balón... ...después de la lesión de Nick Chubb, produjo bien con ellos... ...podría ser producto de la defensiva de los vaqueros de Dallas... ...sinceramente le están corriendo para 8 yardas por acarreo... ...pero bueno, triste noticia la de Nick Chubb... ...en el primer cuarto ahí se le enrolla la, la pierna, no pudo regresar... ...le van a realizar una resonancia magnética... ...pero si sí estamos viendo básicamente 6 semanas de ausencia... ...posiblemente más, creo que Cleveland tiene una semana de descanso en la semana 10... Así que no esperaría ver a Nick Shop antes de ese momento. Ahí tienen su episodio resumiendo todo lo que sucedió en la semana 4, tanto los resultados como las lesiones más importantes. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos en todos lados, estamos creciendo. No olviden suscribirse a nuestros podcasts de tres y fuera equipos. Ya tenemos como 14 o 15, así que va creciendo esto, va creciendo bien. Síganlos, son chavos conocedores y cada vez los estaré involucrando más tanto en el podcast oficial de NFL como en los programas del sábado, donde, por supuesto, se transmite en YouTube Live, en Facebook Live y en Periscope. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que tengan mucho éxito en Waivers. Si tienen alguna duda, búsquenme en Paradoja NFL ahí en Twitter, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.